0: Es ist Donnerstag, der 14. März 2019. Es ist 19.31 Uhr und wir freuen uns auf 90 Minuten spannende Themen und Interviews im Magazin live bei Radio Dreigland und Radio Grenzlos. Im Studio sind heute für euch der Dieter, der Alex und der Hartmut. Wieder einmal haben wir sehr spannende Gäste und Themen. Später in der Sendung sprechen wir mit dem Schauspieler, Moderator und Sänger Chronis Karakasitis, den ihr vielleicht aus der TV-Serie unter uns kennt. Am Montag er zum letzten Mal in der Schillerlee zu sehen und wir wollen wir nachfragen, was denn da los ist. Vorher sprechen wir aber über ein ganz
1: besonderes gymnastisches Jubiläum, das wir dieses Jahr feiern. Der erste Schwule-Film überhaupt wird 100 Jahre alt. Er kam kurz nach dem Ersten Weltkrieg in die Lichtspieltheater, genauer gesagt im Jahr 1919. Unter anderem könnt ihr ihn dieses Jahr, das sei schon mal gespoilert, auf der 35. Schwulenfilmwoche in Freiburg sehen. Er heißt Anders als die anderen. Und wir sprechen später in der Sendung mit dem Filmexpertin Erwin in Het Van über diesen frühen Stummfilm.
2: Doch zunächst begrüßen wir gleich live die Leiterin der Geschäftsstelle Gender und Diversity der Stadt Freiburg, Frau sneschana war Vor kurzem gab es ein erstes Treffen der neu geschaffenen kommunalen Plattform LSBTTIQ Freiburg und wir wollen mal nachfragen, was es damit auf sich hat.
0: Außerdem haben wir noch Veranstaltungstipp und die Nachrichten aus der schwulen Welt. Unter anderem war ich kürzlich in dem Stück Das Bildnis des Dorin Grey im Theater der Immoralisten. Dazu nachher mehr. Und Alex, wir verlosen auch noch was. Was denn?
2: Genau, Hartmut, wir verlosen zweimal zwei Plätze auf der vielbegehrten Gästeliste der Party Schwules Dance in der Gaststätte Waldsee jetzt am Samstag, den 16. März. Wenn ihr diese gewinnen wollt, schreibt uns einfach eine E-Mail an gewinnspiel.schwulewelle.de mit dem Begriff Waldsee. Und bis
0: wann muss man das tun,
2: Alex? Ja, bis Freitag, den 15. März um 15 Uhr. Wir mailen euch dann, wenn ihr gewonnen habt. Also nochmal, schreibt eine E-Mail an gewinnspiel.schwulewelle.de mit dem Betreff Waldsee.
0: Viel Glück. Viel Glück auch von mir. Und jetzt holen wir noch einmal ganz tief Luft und dann geht's los. Gleich hören wir erstmal Mr. Robbie Williams mit "Putting on the Ritz. Davor verrät euch erst einmal der Oliver, wie ihr uns denn während der Sendung erreichen könntet, wenn ihr es denn wolltet.
2: Ihr wollt uns im Studio kontaktieren? Einfach auf unsere Website www.schwulewelle.de gehen, den Chat anklicken, einen Nickname eingeben und schon geht's los. Oder mailt uns unter studio .de oder aber über Facebook, dort schwulewelle in zwei Wörtern und schon geht's los. Oder eine Nachricht über unseren Gay-Romeo-Club, der da heißt Schwule Welle. diesmal in einem Wort geschrieben.
0: Mr. Robbie Williams mit Putting on the Ritz. Am 27. Februar diesen Jahres fand in der Katholischen Akademie in Freiburg das erste Treffen der kommunalen Plattform LSBTTIQ Freiburg statt. Mit dabei waren unter anderem Oberbürgermeister, er darf sie jetzt so nennen, Martin Horn, sowie rund 60 Vertreterinnen und Vertreter der lsbtiq community sowie aus dem Gemeinderat und der Verwaltung. Es gab einen Vortrag der Rechtsanwältin und Fachanwältin für Familienrecht in der Kanzlei Menschen und Rechte Hamburg, Frau Gabriela Lünsmann. Moderiert hat die Veranstaltung die Leiterin der Geschäftsstelle Gender und Diversity der Stadt Freiburg, Frau Snejana Seva. Und wir freuen uns nun, Frau Seber bei uns live im Studio begrüßen zu dürfen. Herzlich Willkommen bei der Schwulenwelle in Freiburg, Snejana seva Guten Abend. Guten Abend. Frau Eva, wie was genau ist die Geschäftsstelle Gender und Diversity der Stadt Freiburg? Welche Aufgaben hat sie?
3: Ähm, wir sind sozusagen eine Schnittstelle ähm, zwischen Verwaltung und Politik mhm. und unsere Aufgabe ist es äh, zu schauen, in welchen Bereichen äh, ist es immer wichtig, äh, Vielfalt und Geschlechtergerechtigkeit zu fördern, fach- und dezenatsübergreifend. Mhm. Das heißt also, wir schauen uns an, äh, wir sind eine kleine Dienststelle, deswegen können wir nur punktuell immer wirken. Wir schauen uns an, welche Vorlagen gehen in dem Gemeinderat, wie sind die Aspekte im Kontext von Gender und Diversity dort vertreten, oder wir werden auch direkt angefragt, also sozusagen, dass dann geschaut wird, welche Aspekte sind noch zu berücksichtigen. Ich nenne zum Beispiel hier das Beispiel die Frauentaxe, die ja bei uns seit einem Jahr gibt und die jetzt evaluiert wurde, das Konzept, und da haben wir zum Beispiel in der Hinsicht hingewirkt, dass wir geschaut haben, sind von vornherein Haushaltsmittel so eingestellt für diese Durchführung und Instandsetzung sozusagen, dass dann auch Frauen mit Behinderung diese Taxi nutzen können, weil wenn sie ein Großraumtaxi haben, dann müssen sie auch mehr Mittel zur Verfügung haben, damit eben auch das realisiert werden kann. Oder dass zum Beispiel Werbung in unterschiedlichen Sprachen oder in leichter Sprache auch zum Tragen kommt, damit die Frauen unterschiedlich mhm. Frauen auch mit Sternchen oder Unterstrich, also mhm. wissen, aha, da kann ich mich hinwenden oder da kann ich sozusagen diese Taxe rufen.
0: Mhm. Und wie lange gibt es bereits die Geschäftsstelle?
3: Die Geschäftsstelle Gender Mainstreaming, so hieß mhm. sie übrigens bis zum Ende September, ab 1.10.2018 haben wir den Namen erweitert, im Kontext auch des Aufgabengebietes. Also 2002 gab es sozusagen den ersten Schritt dazu, und da wurde die äh, Geschäftsstelle Gender Mainstreaming ins Leben gerufen von meiner Vorgängerin, die jetzt in Ruhestand ist. Und wir haben dann, äh, 2005 gab es dazu auch eine Drucksache, also eine Vorlage im Gemeinderat, die eben äh, beschlossen hat, dass diese Geschäftsstelle ins Leben, äh, ins Leben gerufen wird und dass diese Geschäftsstelle sozusagen als Stabstelle dem Oberbürgermeister unterstellt ist und damit eben dem Oberbürgermeister, dem Gemeinderat berichtspflichtig ist.
0: Und nun fand das erste Treffen der kommunalen Plattform LSBTTIQ statt. Was genau ist die kommunale Plattform LSBTTIQ? Welche, Idee steckt dahinter und wie kam es zustande?
3: Das ist ein Gedanke, der uns sozusagen in den letzten Jahren, also ich habe die äh, Dienststelle als Leiterin am 1. Februar 2015 übernommen und bis dahin wurde eigentlich Gender primär im Kontext der Gleichstellung, so wie es auch im Grundgesetz mhm. steht, Artikel 3 Absatz 2, Männer und Frauen sind gleichberechtigt oder auch wie im Amsterdamer Vertrag steht. Da wird sozusagen primär also der, ähm, die Zweigeschlechtlichkeit im Kontext gesehen. Und das hat sich aber in den letzten Jahrzehnten ja entwickelt. Mhm. Und wir sind ja in Deutschland auch ziemlich vorangeschritten mit der ähm, Gesetzgebung. Die Ehe für alle ist zum Beispiel mhm. ein Beispiel. Oder davor die ähm, partnerschaftliche Beziehung, die eingetragen werden konnte. Mhm. Das heißt, also da sind wir schon Vorreiter. Auch, äh, natürlich sind die nordischen Länder noch ein Stück mhm. weiter als wir. Aber ähm, da diese Idee habe ich dann sozusagen, als ich die Stelle übernommen habe, habe ich auch den Auftrag bekommen, das sozusagen ein bisschen zu weiten und dass man eben Gleichstellung sich auch anguckt unter Aspekten auch der Bedarfe von Menschen, die sich nicht eindeutig als Mann oder Frau Deklarieren. Mhm. Und da haben wir sehr stark in der Verwaltung daran gearbeitet und haben dann zusammen in erster Linie uns auch angeguckt, wie sprechen wir als Verwaltung, wen mhm. sprechen wir an? Und wir haben im Jahr, zwischen dem Jahr 2015 und 2017 äh, erstmals einen Leitfaden erarbeitet zum Thema geschlechtergerechte Sprache und der wurde dann zum fünften Deutschen diversity -Tag auch vorgestellt und ein knappes ein halbes Jahr später gab es auch schon die Organisationsverfügung der Stadtverwaltung ab dem 01.01.2018, dass die Stadtverwaltung geschlechtergerecht schreibt und spricht. Und mhm. da haben wir den Gender Gap, also das unter, den Unterstrich, also das Auslassungszeichen eingeführt, aber auch sozusagen immer wieder auch sind wir bedacht, dass die Formulierungen der Stadt so stattfinden, dass sich alle Menschen angesprochen fühlen. Mhm. Und in diesem Kontext haben wir schon unterschiedliche Schulungen gemacht, Antidiskriminierungsschulungen oder auch Fragestellungen zu Familie und Familienrecht im Kontext von LSBTTIQ. Und äh, es sind immer wieder auch Fragestellungen dazu gewesen, welche Beratungsangebote gibt es seitens der Stadt, damit Menschen, die eben äh, sich einer anderen, einem anderen Geschlecht zugehörig fühlen oder eben auch eine andere sexuelle Orientierung haben, auch Beratungsangebote finden. Und da gibt es eine Reihe und das wurde damit äh, thematisiert. Und äh, letztlich haben wir dann im letzten Jahr eine große Ausstellung gehabt. Wir Apart of Culture, die von der Stadt Freiburg respektive meiner Dienststelle organisiert wurde. Wir haben mit dem Projekt 100% Mensch sozusagen diese Ausstellung nach Freiburg geholt und haben die dreigliedrig gestaltet. Einerseits gab es eine Veranstaltung für Lehrende und Lernende in Uniseum Freiburg. Dann gab es die große Eröffnung durch Oberbürgermeister Horn. Und dann gab es eine Podiumsdiskussion mit fast allen Vertreterinnen und Vertretern aus unterschiedlichen Fraktionen ähm, des Gemeinderates zu der Thematik ähm, Herr ähm, ähm, wie hieß der, der, der von 100%? Edmeier. Ja? Herr Edmeier hatte sozusagen den Titel gewählt, äh, Ehe für alle und was jetzt so ungefähr. Und dann hat sich ein ganzer Fächer an Themen sozusagen entfaltet, was den Menschen sozusagen unter den Fingernägel brennt und wo es bedarf. Und es gab eine sehr gute, anregende und sehr inhaltsreiche leichte Diskussion im Theater Freiburg.
0: Und jetzt war eben die erste Treffen der Plattform. Wir waren selber mit der Veranstaltung zufrieden.
3: Ich muss sagen, ich war sehr zufrieden. Es waren so circa 60 Personen da. Das waren unterschiedliche Träger, Organisationen, Institutionen, Menschen aus der Verwaltung, aus der Politik mhm. auch. Und interessanterweise ist es so, wir haben uns das überlegt, wie wir das gestalten und haben gesagt, weil ich ja im Vorfeld auch schon hier gegenüber bei Rosa hilfe mhm. mal eingeladen war von Frau Spahn zu einem informellen Treffen von unterschiedlichen Gruppierungen, die es hier in der Stadt gibt und die sehr gute Arbeit leisten, da war das so, dass ich zwar schon einen Überblick hatte, wer sozusagen zu wem gehört und wie das so ist, aber es gab auch sehr viele Fragestellungen im Kontext des neuen Gesetzes, was wir neues Personenstandrecht, was wir seit dem 01.01. .01. sozusagen als Gesetz auch haben und wo die Verwaltung sich da auch entsprechend verhält. Und da war das sehr interessant, dass viele geäußert haben oder Fragestellungen hatten in Bezug auf Familienrecht. Und ja. da habe ich eben, Sie haben sie gerade vorhin auch angesprochen, dass sie dabei war, die Gabriele Lünsmann eingeladen ja. aus Hamburg von der Kanzlei Menschen und Rechte. Die kannte ich noch von einem anderen Treffen von LSVD in Berlin. Und ich fand diesen Vortrag, den sie da vorbereitet hatte, damals in Berlin sehr interessant und dachte mir, ja, das wäre auch etwas für Freiburg, weil sie hat sozusagen einen Bogen gespannt. Was ändert sich tatsächlich? Mhm. Wo ist Handlungsbedarf in Bezug auf Beratung von Familien, gleichgeschlechtliche Ehen etc.? Wo sind wir sozusagen schon vorangeschritten? Und wo ist es eben noch wichtig, dass man sich das anschaut? Wo kann man Menschen unterstützen bei mhm. unterschiedlichen Fragen? Und das Interessante war, im Vorfeld habe ich dann unterschiedliche Feedbacks bekommen bei der Vorbereitung, mhm. also im Büro, wo das dann hieß, ach na ja, müssen wir gleich einen Vortrag haben, und so weiter. Aber es war ganz interessant, nach dem Vortrag, der so 20 Minuten ging, kam es zu so vielen vielfältigen Fragen, Aha. dass da ganz deutlich wurde, dass das ganz wichtig war, dieses Thema sozusagen auch aufzugreifen und äh, im Nachhinein haben wir dann nochmal, also nach einer kurzen Pause haben wir so eine Art Workshop gemacht und da hatten wir uns unterschiedliche Fragen überlegt und haben gedacht, wir teilen diese Gruppen äh, von über 60 Menschen in vier Gruppen, stellen aber allen die gleichen Fragen, also nicht einer bearbeitet nur eine Frage, sondern alle bekommen die gleiche Fragen um einfach die Vielfalt der Antworten auch zu bekommen. Und dann war das sehr interessant, als ich dann sagte, bitte setzen Sie sich so, dass Sie nicht sitzen mit jemandem, den Sie schon kennen, sondern dass Sie sich einfach verteilen. War so auf einmal Stille. Und jeder guckte so ein bisschen irritiert und so und habe gesagt, okay, lösen wir ganz anders. 1, 2, 3, 4, die 1er gehen da, die 2er da, die 3er da, mhm. die 4er da und dann gab es eine ganz lebendige Diskussion mit vielen Inhalten, die man jetzt auf www.freiburg.de slash gender diversity nachlesen kann.
0: Wie genau arbeiten jetzt die Plattformen? Wie kann man denn sich an sie wenden, wenn man zum Beispiel eine Zusammenarbeit möchte? Gibt es, gibt es da konkrete Pläne?
3: Also wir haben sehr viele Inputs bekommen, was sozusagen Sagen, ähm, unterschiedliche Menschen, die sich engagieren, mhm. also viele engagieren sich hauptsächlich ehrenamtlich. Mhm. Es gibt dann auch ein paar Hauptamtliche, ähm, die da zum Tragen gekommen sind. Es wurde eben zum Ausdruck gebracht, dass sie das sehr begrüßen, dass es einen intensiveren Kontakt mit der Verwaltung gibt. Wir haben schon ganz viele, mhm. also zum Beispiel das Jugendamt unterbreitet ganz viele, unterschiedliche Angebote für äh, Menschen unterschiedlichen Geschlechts, auch in der Beratung, zum Beispiel bei Pflege oder bei Adoption und so weiter. Aber es äh, wurde ganz klar zum Ausdruck gebracht, dass sich da ein intensiverer Kontakt wünscht. Und das, was wir als Dienststelle, wir sind ja wirklich eine sehr kleine Dienststelle, mhm. aber was wir sozusagen als Dienststelle, Dienststelle leisten können, ist, dass wir zweimal im Jahr ein Angebot unterbreiten möchten mit einer größeren Veranstaltung, wo wir dann in Zusammenwirken mit unterschiedlichen Trägern, Vereinen, Institutionen ins Gespräch gehen und erfragen, was ist wichtig an Themen, was kann man groß aufgreifen, um dann eben zusammen im Verbund mit Politik, mit Gesellschaft, mit Wissenschaft Themen zu erörtern. Mhm. So, Das ist das eine. Und das zweite ist, es ist möglich dann auch zu diesen unterschiedlichen Themen, die sozusagen im Gro in diesen Veranstaltungen zum Tragen kommen, einzelne Themen rauszugreifen und dann in Arbeitsgruppen dann ähm, sich zu setzen und zu sagen, okay, das wollen wir mal vertiefen oder wollen daran auch ähm, stärker arbeiten. Mhm. Und das können wir natürlich auch unterbreiten und sagen, okay, wenn da Interesse besteht, können wir dafür Sorge tragen, a, dass Räumlichkeiten ähm, zur Verfügung gestellt werden, dass sich die einberufe und dass wir sozusagen miteinander ins Gespräch kommen. Man darf nicht vergessen, die Geschäftsstelle Gender and Diversity behandelt unterschiedliche Diversity-Themen, wie das Alter, mhm. Interkulturalität, Menschen mit Behinderung, und Beeinträchtigung, ähm, unterschiedliche Aspekte im Kontext auch von LSBTTIQ. -E das heißt also, LSBTTIQ -E ist eine der Dimensionen unter unterschiedlichen Diversity-Themen.
0: Und redet so ein bisschen Zeit leider weg, ja. das soll ich soll schon ein bisschen wieder mal treffen. <lacht> ähm, aber was mich interessieren würde, wie stellen Sie sich denn vor, so, was werden so Missionen? Wie könnte es denn in zehn Jahren Freiburg? sein, also was könnte das Ganze bemühten? ja, wir haben diese
3: Frage auch gestellt und das mhm. war auch ganz sehr, sehr interessant was da für Antworten kamen zum Beispiel wünscht man sich äh, ein queeres Zentrum, das wurde oft angesprochen, ich will das deswegen hier nicht verheimlichen, ich bin keine Politik das mhm. heißt, ich bin eine ganz einfache Angestellte der Stadtverwaltung, das entscheidet natürlich die Politik, aber ist es ist interessant, dass das doch sehr zum Ausdruck gebracht wurde, dass das wichtig wäre dass sozusagen äh, Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt werden, die in einem bestimmten ähm, ja, Plan vergeben werden für unter, unterschiedliche Gruppierungen und dass man dadurch auch so die Möglichkeit hat, auch bestimmte oder unterschiedliche gesellschaftlich-politische wichtige Themen aufzugreifen, zum Beispiel gegen, ähm, gegen Diskriminierung, gegen äh, Homophobie, gegen Transphobie etc. Mhm. Also so da kann ich mir schon vorstellen, dass die Stadt da also sozusagen auch fördernd wirken kann. Und in diesem Jahr haben wir schon zwei Gruppen, große Termine äh, miteinander vor. Wir werden zum Deutschen Diversity-Tag das Thema ähm, Geschlecht, Alter und Gesundheit aufgreifen und am 29.11. im Verbund mit Land Baden-Württemberg werden wir zum Aktionsjahr ähm, eben im Kontext von ähm, Antidiskriminierung und im Kontext also von Akzeptanz und Toleranz eine Veranstaltung machen. Beides wird im Theater Freiburg stattfinden.
0: Wenn man sich jetzt noch informieren möchte über das Interview hinaus, also ja. gibt es eine Webseite, wo kann oder gibt es eine Sprechstunde ja. oder ähnliches, ja. wo muss man sich wenden?
3: Also www.freiburg.de slash Gender-Diversity, das ist die Seite, wo Sie alle Informationen finden. Wir haben jetzt neuerdings dort äh, unter dem Begriff Kommunale Plattform LSBTTIQ alle Ergebnisse von dem 27.02. eingestellt und wir haben unter anderem auch unterschiedliche Materialien eingestellt zum Thema drittes Geschlecht. Mhm. Dann haben wir vor, sind gerade dabei, eine Liste zusammenzustellen mit allen äh, Mitwirkenden an der Plattform, die dabei waren, sodass man einfach anklicken kann und sehen kann ah das gibt's alles in Freiburg das heißt also das gibt's sicherlich bei ganz vielen unterschiedlichen Trägern aber wenn man von außen kommt und statt Freiburg anklickt dann ähm, ist es schon sehr gut wenn so eine direkte sozusagen Connection besteht dass man sehen kann ah diese Angebote gibt es hier in Freiburg auch
0: ja, Frau Seba, vielen Dank, dass Sie sich heute Abend Zeit genommen haben. Wir sehen schon, wir wissen, auf jeden Fall nochmal reden und auf jeden Fall das weiter beobachten. Sehr, sehr spannend und wir wünschen auf jeden Fall viel Erfolg bei Ihrer Arbeit und bei Ihrem ganzen Engagement.
3: Ja, vielen Dank. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe es vorhin erwähnt. Ich habe vor vielen Jahren für die südslawische Community in Berlin Radio jeden Sonntag gemacht, zehn ah. Jahre lang. Und äh, das war hier ein richtiges Vergnügen. Ich komme gerne wieder. Für uns auch.
0: Ja, sehr gerne. Das war die Leiterin der Geschäftsstelle Gender und Diversity der Stadt Freiburg, Snejana Sevan. Und wir machen nur ein paar takte Musik, da wir gegen 20.20 den Schauspieler ähm, und Sänger Kronis Karagatidis hören und zu Gast haben, werden wir einen Song aus, äh, spielen aus seiner Serie, in der er mitgespielt hat, nämlich Under One Roof. Das ist eigentlich im Prinzip das Beatles song von Unter uns. Davor sprechen wir über den ältesten schwulen Kinofilm, der vor sage und schreibe 100 Jahren uraufgeführt wurde. Dazu haben wir den Filmexperten Erwin Inhet Panwies zu, äh, zu Gast. Zuvor allerdings gibt es gleich die Nachrichten von Alex aus der schwulen Welt und nun... Under one roof. Vor ziemlich genau 100 Jahren, genauer gesagt am 28. Mai 1919, hatte in Berlin der erste schwule Film der Weltgeschichte Uraufführung. Regie führte damals Richard Oswald. In den Hauptrollen spielte unter anderem Konrad Veit, der später durch das Kabinett des Dr. Caligari oder dann auch in Hollywood durch Casablanca berühmt wurde. Und der legendäre Arzt, Sexualwissenschaftler und Mitbegründer der frühen homosexuellen Bewegung, Magnus Hirschfeld, ist ebenfalls in diesem Stummfilm zu sehen. Die Rede ist von Anders als die Anderen, der auch auf der diesjährigen Spurenfilmwoche in Freiburg zu sehen sein wird, übrigens mit Live-Klavierbegleitung. Was ist das für ein Film? Das wollen wir mit einem wahren Filmexperten besprechen, der uns nun zugeschaltet ist. Es ist Erwin inhet Banhüß, der sich vor... Mit vielen Aufsätzen, Büchern und Vorträgen unter anderem mit dem Thema Homosexualität und Film beschäftigt. In Kürze erscheint übrigens sein neuestes Werk Schwule Grüße aus der Lederhose, Deutsche und bayerische Sex äh, Sexkomödien der 70er Jahre. Auch vor 50 Jahren gab es eine Welle von Aufklärungsfilmen, ebenso eben wie vor 100 Jahren. Daher herzlich willkommen bei der Schwulenwelle in Freiburg Erwin Inhet Panüs. Ja, hallo, vielen Dank. Ja, danke hallo. dir. Erwin, wir sind also im Jahr 1919, einem Jahr, in dem das deutsche Kaiserreich gerade zusammengebrochen war und es noch unklarer schien, wie es mit Deutschland weitergeht. Auch der umstrittene Schwulenparagraf 175, der galt ja nach wie vor. Genau in dieser Zeit entstand der erste schwule Spielfilm der Weltgeschichte. Wie konnte das geschehen?
4: Das ist eigentlich relativ einfach. Es gab eine absolute Aufbruchstimmung. Das heißt, die erste deutsche Demokratie ist aus dem Boden gestampft, äh, worüber man jetzt auch viel diskutiert hat. Das, seit 100 Jahren gibt es ja auch das Wahlrecht für Frauen. Mhm. Es gab andere rechtliche Erleichterungen in Bezug auf Redefreiheit, Versammlungsfreiheit. Die Abschaffung des 175 wurde breit diskutiert, so dass man das Gefühl hatte, ach, bald gibt es hier eine Mehrheit. Und das war eine super Ausgangsvoraussetzung, um meinen Film zu drehen. Zum anderen gab es auch eine Zensurfreie Zeit. Die ging von, also seit November 1918 hatte man gesagt, es findet keine Filmzensur statt. Und dann gab es halt einen Richard Oswald, einen Regisseur, der gesagt hat: So, und jetzt mache ich Sittenfilme, Aufklärungsfilme. Und Richard Oswald gilt auch als Begründer der, der Sittenfilme und Aufklärungsfilme der früheren Zeit und hat dann anders als die anderen
0: gedreht. Bevor wir über die Besonderheiten des Films sprechen, um was geht es eigentlich überhaupt inhaltlich in anders als die anderen? Inhaltlich geht es darum, dass ein Violinvirtuose
4: Paul Körner, äh, der einen Schüler hat, Franz Siebers, ähm, dass er äh, auf einem Ball Franz Bolleck kennenlernt, von dem wird er erpresst und er sagt ganz klar, wenn, wenn du mich wegen Erpressung anzeigst, dann zeige ich dich wegen 175 Jahren. Es kommt dann tatsächlich zu einer Gerichtsverhandlung, beide werden verurteilt und äh, der, äh, der schwule Paul Körner wird zwar zu einer wesentlich geringeren Strafe verurteilt, aber für ihn ist das das Soziale aus und äh, er begeht, äh, er wählt den Freitod.
0: Und in welchem Rahmen wurde der Film uraufgeführt? War das eine große Premiere oder, oder eher am Versteckten und, und lief er dann flächendeckend? oder wie müssen wir uns das vorstellen? Was
4: genau, das? flächendeckend und das war auch wirklich ein Kaffenknüller. Also mhm. das heißt, am, am 24. Mai eine, eine wurde es vor der Presse gezeigt, ein paar Tage später dann die Premiere. In Berlin lief der fünf Wochen täglich in drei Vorstellungen und bundesweit wurden, äh, beziehungsweise reichsweit wurden 30, 40 Kopien vertrieben. Also das heißt, der Film kam gut an. Also, na, also der Film wurde, äh, wurde, äh, wurde weithin gezeigt. Das Echo war sehr, sehr unterschiedlich. Also das heißt, da kann man sich ein großes Stadt-Land-Gefälle natürlich vorstellen, ähm, Einige äh, fanden ihn total toll, andere fanden ihn ganz schlimm. Ähm, manchmal merkt man an den Rezensionen an, dass sie dass sie mit dem Wort Homosexualität so ihre Probleme hatten und dann heißt es nur, das ist äh, ein Spinat und Päderastenfilm. Oder die Frankfurter Zeitung schrieb, man kann den Brechreiz bekommen bei diesem Film. Also alles äh, äh, es waren, gab auch irgendwie positive Sachen, dass man dem Film eine große Sittlichkeit unterstellt hat und eine geschmackvolle Behandlung des heiklen Stoffes. Es war halt sehr sehr gemischt und halt auch von Stadt und Land unterschiedlich. Und spannend sind natürlich auch die Rückmeldungen. Also es gab ja nicht nur die Rückmeldungen auf öffentliche Vorführungen, sondern es gab ja zu dem Zeitpunkt halt schon eine homosexuellen Bewegung, die bekam dann natürlich Rückmeldungen privater Art dass sie natürlich mit diesem Film viel zum privaten Coming-out einzelner Leute auch dann beigetragen haben.
0: Wie zeigte man eigentlich Barolstein-Film damals? Es war noch stumm ganz deutlich. Ähm, war das dann wirklich stumm? Gab es da Live-Musik oder wie wurde es gemacht? Weißt du noch
4: was? Genau, also das heißt, der wurde, genau, Stummfilm. Äh, Musik wurde, also es wurden quasi Noten mitgeliefert, die manchmal so aus äh, klassischen und unterhaltenden Stücken bestanden. Die eigentliche Partitur ist verloren gegangen, wird meistens negativ bewertet. Also was man weiß, dass in einer Szene äh, das Andante aus Beethovens fünfter Symphonie gespielt worden ist, da wo Magnus Hirschfeld eine Rede hält. Ähm, also ein paar Sachen sind bekannt, aber der Film ist leider ja natürlich natürlich auch nur
0: bruchstückhaft mhm. überliefert. Du hast eben schon gesagt, also Magnus Hirschfeld kommt drin vor. Also der sex berühmte Sexualwissenschaftler spielt in genau. dem Film sogar mit. Also man kann ihn dort sehen. Wer war das nochmal? Kannst du ein paar so sagen und in welcher Form war er im Film beteiligt?
4: Als, äh, als, er wird manchmal nur als äh, sexualwissenschaftlicher Berater äh, angeführt, aber natürlich war er wesentlich mehr. Mhm. Also man merkt in, in dem ganzen Film merkt man seine deutliche Handschrift. Man merkt, dass irgendwie bei der Handlung äh, die, die Handlung also quasi äh, Erpressung auf homosexueller äh, Grundlage das war auch in den Jahrbüchern für sexuelle Zwischenstufen, das war so ein Steckenpferd von ihm, wo er wo er wirklich darauf hingewiesen hat, der 175 dient nur den Erpressern, der dient nicht der Sittlichkeit. Man merkt das auch an dem Ende, also dieses Agitatorische, dass er dass er also in diesem Film nicht im Freitod enden lässt, sondern dass er da ganz klar agitatorisch noch einen drauf sitzt, Also irgendwie im Sinne von, von Schule müssen was tun für ihre Situation. Die, die Situation muss sich ändern. Ne? Mhm. Oder auch zum Beispiel, dass, dass er auf verschiedene prominente Homosexuelle hinweist. Also Ludwig II. oder Leonardo da Vinci. Das ist ganz klassisch hier, spielt, mhm. Oder dass zum Beispiel, in der, es gibt so eine Szene in der Schule, wo zwei Jungs für schwul gehalten werden und der eine äh, fliegt von der Schule und der andere hat reiche Eltern und fliegt nicht von der Schule. So, da mhm. merkt man, äh, Hirschfeld war ein Sozi, der hat dann auch noch ein bisschen äh, die, die Klassengegensätze herausgearbeitet.
0: Bereits nach einem Jahr wurde der Film ja aber auch schon wieder verboten. Wie ging es denn eigentlich danach mit dem Film weiter?
4: Genau, also die 15, äh, die zensurlose Zeit, die ging nur von November 18 bis Mai 1920 und dann hat es noch ein paar, ein paar Monate gedauert. Äh, Im Oktober 1920 wurde er verboten, wo man dann gesagt hat, also er darf nur noch vor medizinischem Fachpublikum gezeigt werden. Und äh, das wollte sich... Äh, Hirschfeld nicht Magnus Hirschfeld nicht ganz nehmen lassen und dann ein paar, acht Jahre später hat er dann einen Film gedreht, Gesetze der Liebe mhm. und hat sich überlegt, ach, da mache ich jetzt so ein, ein schwules Kapitel und dieses Kapitel besteht einfach aus einer Kurzfassung äh, von anders als die anderen, äh, die hieß dann schuldlos geächtet mhm. und äh, im Prinzip das, was äh, äh, also auf diese Weise haben einzelne Szenen von diesem Film überhaupt überlebt, also das heißt, es gibt keine ähm, äh, alle Kopien von anders als die anderen wurden vernichtet, auch Kriegseinfluss etc. Ähm, äh, und äh, 1970 ist in einem russischen Archiv mit ukrainischen Zwischentiteln ähm, dieser Film von 1927 wieder aufgetaucht. Und äh, das war wirklich großes Glück. So, also so ist der Film wenigstens zu 40 Prozent überliefert. Mhm. Dann kam das Münchner Filmmuseum und hat gesagt, das versuchen wir jetzt mal so weit wie möglich zu restaurieren. Das heißt, man hatte natürlich unterschiedliche Quellen. Man hatte aus dem amerikanischen Archiv Standbilder von verlorenen Szenen. Man hatte auch Hinweise aus, quasi aus der aus der frühen Schulenbewegung, wie, wie die Rede von Magnus Hirschbild genau aussah. Das heißt, da konnte man die Zwischentitel wiederherstellen. Also das heißt, so konnte der Film dann restauriert werden mhm. und seit 2006 ist auch eine sehr, sehr tolle DVD vom Filmmuseum München auf dem Markt, wo man sich diesen Film, beziehungsweise das, was davon übrig geblieben ist, noch
0: super angucken kann. Wenn man sich den Film heute anschaut, was sind denn für dich spannende Aspekte für den heutigen Zuschauer?
4: Ja, alles mögliche. Also Das heißt, das fängt von der Handschrift von... Magnus hier an, was ich vorhin schon erzählt mhm. habe, äh, auch, auch dieser Umstand. Ne? Also das ist ein Film, der 50 Jahre lang ohne filmische Konkurrenz blieb als so filmische Agitationsfilm.
5: Mhm. Als
4: ein Film, der ganz klar Position bezieht für Schwule. Also das hat es bis Rosa von Brauner nicht wieder gegeben. Also, natürlich, also es gab schwule Filme. Also zum Beispiel auch diesen Film. Äh, anders als du und ich von 1957. Aber die hatten nicht dieses Format. Die hatten nicht diese, diese ganz klare äh, äh, positive politische äh, Absicht, die dahinter stand.
5: Mhm.
4: Äh, und mir, mir fällt es auch relativ einfach, in diesem Film von 1919 äh, auch Parallelen zu heute zu sehen. Also das heißt, in einem Film kommt vor, äh, dass sich der Schwule heilen lassen möchte mit, mhm. äh, 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 mit äh, äh, was das jetzt nicht Suggestion äh, also, er versucht sich einzulassen. Mhm. Und ich meine, zurzeit kann man wieder, zum Beispiel auf queer.de-Artikel dazu lesen, dass Heilung von Homosexualität zurzeit verboten werden soll. Mhm. Also, das kann man als eine Parallele ansehen. Und. Der Film wurde verboten mit dem Hinweis, das ist Propaganda für Homosexualität. Das ist im Prinzip die, die, die gleiche, die gleichen Formulierung und die gleiche Absicht, die, die gleiche Sache, mit der heute in Homosexualität eine positive Darst äh, mit der heute in Russland eine positive Darstellung von Homosexualität verhindert werden soll. Das heißt, die, man, man merkt, dass es hier auch ähm, äh, ähm, dass politisch sehr, sehr oft in die gleiche Art und Weise argumentiert wird. Mhm. Außerdem ist der Film auch spannend von seiner Symbolik. Also zum Beispiel irgendwie das Damoklesschwert des Paragraphen 175, mit in unterschiedlicher Form inszeniert. Dann gibt es ja halt diesen ähm, äh, eine wichtige Szene auf einem Maskenball, und wo ich ihn, also, ich ihn sehe in einem Maskenball in erster Linie so ein Symbol für Maskerade, dieses Verstecken. Mhm. Andere sehen da ein, ein Symbol für Totentanz. Wahrscheinlich kann man beides darin sehen. Und ähm, ich finde auch zum Beispiel spannend an diesem Film diesen Hybridcharakter. Das heißt, auf der einen Seite ist es ein, äh, ist es ein äh, äh, Melo, äh, Melodram. Das heißt, die man hat eine Spielfilmhandlung. Und gleichzeitig ist es aber natürlich, äh, im Mittelpunkt steht ein wissenschaftlicher Vortrag. Also mhm. zwei Sachen, die eigentlich kaum zusammengehören. Mhm. Also einige Zuschauer werden es vielleicht von Aktenzeichen XY kennen. Ne? Mhm. Das heißt, man man hat Wissen, man man hat man hat sachliche Vorträge, Hinweise. Äh, man hat gleichzeitig eine Spielfilmhandlung und das wurde miteinander kombiniert. Mhm. Okay. Und natürlich auch so, so, so viele Sachen am Ende so eher am Rande wer spielt da mit Konrad Veit? da kann man davon ausgehen dass er schwul war Karl Giese spielt Paul Körner als Schüler Karl Giese mhm. war war ein Mitarbeiter im Institut für Sexualwissenschaft mhm.
5: Mhm.
4: also hat war die rechte Hand und einer der, der engsten Vertrauten von Magnus Hirschfeld All das sind super spannende
0: Dinge. Ja, die Zeit neigt sich schon langsam am Ende, aber ich habe noch eine Frage. Es gibt mir ja eben das Lilla Lied gespielt in einer, in einer neuen ja. Intervention des Bettmausorchesters orchesters Freiburg. Ähm, da kommt ja auch die Zeile vor anders als die anderen. Hat das was mit dem Film ja. zu tun?
4: Ja, indirekt. Ähm, also ich habe ja mein Buch geschrieben äh, über die Zeit vor 100 Jahren in Köln und Düsseldorf. Ähm, und es gab einen Roman von 1904, einen Spurenroman, sehr, sehr kitschig, mhm. ähm, der handelte von der Liebe. Zwei Männer in Berlin und in Köln. Und diese Formulierung, anders als die anderen, wurde vermutlich durch den Roman populär. Und man kann auch sagen, dass, äh, ähm, dass Oswald Kolle in Düsseldorf gelebt hat von 1910 bis dreizehn und diesen Autor des Romans auch kannte. Den Autor Hermann Breuer bzw. Bill Forster. So, also insofern kann man sich vorstellen, dass der Roman von 1904 zur Popularisierung der Formulierung beigetragen hat. Und dann ist das lila Lied genauso ein Ausdruck dieser Popularisierung wie dieser Film anders als die anderen von 1919.
0: Ja, noch, bevor wir dich gehen lassen, du bist natürlich als Experte generell für den schwulen Film, du hast ja sehr viel da an Büchern und aufgeschrieben. Äh, ähm, was sind generell denn eigentlich deine Schwerpunkte? Und ich habe gehört, dass auch aktuell wieder ein Buch praktisch in der genau. Pipeline. Ähm, was ist denn gerade aktuell bei dir?
4: Genau, genau. Du hast den Film, äh, nein, du hast das Buch, was äh, mhm. gerade bei, äh, äh, was gerade aktuell rausgekommen mhm. ist vor ein paar Tagen. Äh, zwar, äh, also du hast ihn mit einem Titel angekündigt, äh, das mhm. war die, die, der ursprüngliche Titel. Mittlerweile ah. heißt er anders: von Oswald Kolle bis Schulmädchenreport. Okay. Äh, und es geht um die Schulfilme der 70er Jahre. Mhm. Also sowohl die Oswald Kolle-Filme als auch Schulmädchenreport, die ganzen Sexkomödien da habe ich ungefähr 300 Filme untersucht und in 150 Filmen äh, Schwule Szenen gefunden und habe die dann so ein bisschen ausgewertet. wie mal ist man in fünf, vor 50 Jahren mit Homosexualität umgegangen. Und da gibt es ganz klar auch eine Parallele zu dem, was vor 100 Jahren passiert ist. Das heißt, ein Oswald Kolle macht äh, Sexualaufklärung äh, und er sucht sich... Ähm, und ganz klar dafür auch sexualwissenschaftliche Beratung und genauso wie sich halt äh, vor 100 Jahren äh, die sexualwissenschaftliche Beratung mit Magnus Hirschfeld ausgesehen hat, hat auch er sich dann mit Karl Giese äh, sexualwissenschaftliche Beratung geholt. Also da mhm. gibt es dann, äh, das ist so eine Möglichkeit, äh, wie man wie man Sexfilme vermarkten kann ähm, und äh, äh, teilweise hat man das auch noch bis heute. Also es gibt ein ähm, es gibt einen Film, Sex Report 2008, so lieben die Deutschen, von Pro ProSieben produziert und von der Deutschen Gesellschaft für Sozialwissenschaftliche Sozialforschung legitimiert. Also wo 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 man Sexfilme einfacher unterbringen kann, wenn man es wissenschaftlich untermauert. Und um es ganz klar zu sagen, anders als die anderen, hat, hat wesentlich mehr Niveau wie viel von dem, was heute im Fernsehen geboten wird.
0: Ja, jetzt ist leider die Zeit schon um, aber noch eine Frage äh, erscheint noch. Was von dir jetzt noch äh, aktuell noch zu so anders als die anderen? Gibt es da einen Artikel oder irgendwas? Ja, äh,
4: also in letzter Zeit habe ich regelmäßig auf äh, queer.de Artikel veröffentlicht mhm. äh, zum Thema Geschichte, sehr so oft zum Thema ähm, äh, äh, Filmgeschichte mhm. äh, und da werde ich auch was zu anders als die anderen schreiben. Also aber wahrscheinlich dann punktgenau also quasi äh, wahrscheinlich am am 24. Ja. Mai mhm. als der zum ersten Mal der Presse und, Öffentlich und kurz danach der Öffentlichkeit vorgestellt worden ist äh, äh, das heißt da werde ich noch zwei Monate warten
0: okay und äh, hast du eine Webseite kann man da dich noch informieren über
4: dich also genau wenn man Erwin in Het sucht wird man ganz schnell meine Website finden äh, da da ist eigentlich also genau ich habe ja paar Bücher jetzt gemacht, auch ein Buch über die Simpsons und über die Bravo und da gibt es dann alle Infos oder man kann natürlich auch einfach bei, bei Amazon oder im, äh, im seriösen Buchhandel um die Ecke äh, gucken, was, äh, welche
0: Bücher da lieferbar sind. Okay, jetzt klingt alles sehr spannend. Wir könnten noch ewig weiterreden. Das ist sehr, sehr spannend, was du erzählst, aber leider müssen wir Enden. Ja, Erwin, vielen Dank, dass du dir heute erneut äh, Zeit genommen hast für uns. Nun wünschen wir einen schönen Abend und freuen uns darauf, dich bald mal wieder hier in der Sendung zu haben, weil ich mit dir zu plaudern. Alles klar, dann vielen Dank und äh, euch noch einen schönen Tag. Danke. Das war Erwin Inhet Paris und wir sprachen über den ersten schwulen Film der Weltgeschichte anders als die anderen. Den Film könnt ihr übrigens mit Klavierbegleitung des Stummfilmmusikers Günther A. Buchwald im Rahmen der 35. Schwulenfilmwoche in Freiburg unter anderem sehen. Und äh, Günter A. Buchwald wird auch in Kürze bei uns in der Sendung sein. Die schwule Filmwoche findet vom 1. bis 8. Mai 2019 im Freiburger Kino Kandelhof statt. Und nun hören wir was ganz anderes, nämlich einen Song unseres nächsten Gastes, nämlich Chronis Karkasidis, der am vergangenen Montag in der TV-Serie unter uns zum letzten Mal zu sehen war. Am vergangenen Montag nahm ein Schauspieler Abschied von der TV-Serie Unter Uns, der seit Juli 2014 bzw. seit Folge 4886 mit dabei war. Wobei dies nur einer seiner vielseitigen Auftritte war und ist, denn obwohl er in Villingen-Schwenning geboren wurde, ist er auch in Griechenland, dem Land seiner Eltern, ein Star. 2010 nahm er dort als Sänger und Songwriter an der Castingshow "Greece Got Talent teil. Er singt, er moderiert, er ist Schauspieler und nebenbei arbeitete er auch noch als Verkäufer.
1: Die Rede ist natürlich von Kronis Karakesides, der in der täglichen Serie unter uns den griechischen Bäcker Nikos Karadimas spielte. Wir hatten ja schon mehrfach das Vergnügen und die Freude, mit ihm sprechen zu dürfen und wir erlebten dabei immer einen sehr offenen, hilfsbereiten und lebensfrohen Menschen. Die Gespräche, die ihr alle noch auf unserer Website www.schulewelle.de nachhören könnt, haben uns immer sehr viel Spaß gemacht und er kam auch bei den Fans gut an. Unter anderem wurde er 2006 von den Fans der Serie zum sexiest unter uns Man Alive gewählt.
0: Nun vernahmen wir mit Schrecken, dass Nikos alias Kronis seine Bäckerschürze an den Nagel gehängt hat. Und deswegen wollten wir gleich mal nachfragen, wie es ihm geht und wie es dazu kam. Daher herzlich willkommen erneut bei der Schwulenwelle in Freiburg. Kronis Karakasidis.
6: Hallo lieber Dieter, hallo lieber Hartmut. Ich grüße euch und vielen lieben Dank für die Einladung. Ja, sehr gern. Ähm, Vielen lieben Dank, dass ich zum, ich glaub, zum dritten Mal bei ja. euch äh, sein darf, wenn ich mich nicht irre, Das und, kommt hin, ja. Ähm, das schön, kommt da, hin schön, dass hin. du dir
1: Zeit genommen hast. Jetzt, wo sich die ganze deutschsprachige Presse auf dich stürzt, hast du noch mal ein bisschen Zeit für uns. Das freut uns natürlich und ehrt uns besonders.
6: Das stimmt. Zurzeit ist ganz viel los. Der Abschied ist natürlich riesengroß gefeiert worden, was mich selbst gewundert hat, ähm, weil ich ja so gesehen eigentlich eine Nebenrolle war und ich hätte niemals damit gedacht, dass ich so einen Hype auslöse oder so viel Aufmerksamkeit auch geschenkt bekomme. Also ein riesen Dankeschön
0: auch an die Schule Welle. Und an euch beiden, ist ähm, ehrt mich sehr. Gerne, Kronis. Ja, deine letzte Folge liefert ja jetzt bereits am Montag. Wie geht es dir damit, nun nicht mehr unter uns dabei zu sein?
6: Bei mir ist es ja so, dass ich nicht erst seit äh, letzten Montag, also seit vier Tagen, jetzt nicht mehr dabei bin, sondern ich bin schon ein bisschen länger nicht mehr dabei. Denn meinen letzten Drehtag hatte ich tatsächlich Ende November 2018, also sprich vor vier Monaten. Mhm. Und ähm, ich habe natürlich schon ein halbes Jahr vorher mit dem Gedanken gespielt, aufzuhören. Das heißt, als wir uns das letzte Mal auf dem Fantreffen schon gesehen haben,
5: mhm.
6: äh, wusste ich bereits, dass ich in ein paar Monaten aufhören werde. Mhm. Eigentlich wollte ich zum Staffelende aufhören, habe aber dann sogar vorzeitig äh, zwei Wochen vorher aufgehört. Staffelende ist bei uns immer Mitte Dezember. Und ich war einfach nur auf der Suche zu der Zeit. Was könnte ich denn noch machen? Ich wollte irgendwas Solides haben. Also irgendwas Medienfremdes, äh, irgendwas, was man halt so als normaler Bürger auch äh, beruflich ausüben könnte. Und natürlich ist die Leidenschaft nach wie vor da, ähm, was die Kunst anbetrifft. Nur ähm, mir war es damals schon wichtig und ich wusste, so bald gibt es ein Ende bei mir.
1: Mm, hat hattest du es schon sozusagen quasi in den Knochen, dass das das letzte Fanfest sein wird?
6: Dem einzigen, den ich es verraten habe, war... Jens Hayek er hatte unser äh, Ferntreffen moderiert im mhm. August. Und nur ihm hatte ich schon gebeichtet. Ich so, du, lieber Jens, ich glaube, das wird mein letztes Fan-Treffen sein. Er hm. so, nee, das ist nicht dein Ernst. Ich so, doch, doch.
1: Also angesichts der Tatsache, dass mir das, dass man das dir ja überhaupt nicht angemerkt hat, muss ich sagen, ich glaube, du bist ein guter Schauspieler, kann das sein? Auch, das
6: müsst ihr natürlich beurteilen. Aber klar, ich meine, das fan ist ja mal ein großes, freudiges Event. Und hm. ich freue mich auch aufs Fan-Treffen, muss ich ganz ehrlich gestehen, weil man einfach diesen nahen Kontakt zu den Leuten hat, die... Letzten Endes, die Serie zu dem machen, was sie eigentlich ist, denn ohne die, ohne die Zuschauer ist natürlich die Serie nichts wert. Und da freut man sich umso mehr. Und die Leute sind auch super nett. Habt ihr ja auch festgestellt?
1: Mmh, mal, ja, ich das ist eine ganz tolle Atmosphäre dann, ja. Aber Leben. jetzt mal natürlich, jetzt mal quasi die, die, die Gretchenfrage. Wie kamst du der Entscheidung? Warum hast du dich entschlossen, nicht mehr bei Unter uns mitzumachen?
6: Die Fakten sind eigentlich eindeutig, weshalb ich aufhören wollte. Ich bin 35. Ich habe mit 30 angefangen, bei unter uns teilnehmen zu dürfen, mhm. ich habe davor acht Jahre moderiert, ähm, davor habe ich ganz viel Gesang, Minimoderation in ländlicheren Gegenden ausüben dürfen, also irgendwann mal war mir das zu viel mhm. äh, Medien und ich dachte mir so, Junge, du bist jetzt 35, du hast auch mal studiert gehabt vor mhm. zehn Jahren. Du bist diplom -Ökonom, ähm, mit Schwerpunkt Wirtschaft in deinem Studium. Das heißt, du könntest auch in jedem ex Unternehmen ein solideres Leben beginnen und mal nach vorne blicken und deine Zukunft ein bisschen in die Hand nehmen. Denn unter uns kann jederzeit zu Ende sein. Hm. Und ähm, es gab viele Beispiele an Schauspielern, die gegangen wurden, hm. ähm, die Mitte 40 waren oder ein bisschen drüber. Und äh, ich finde das dann schade, denn ab einem gewissen Alter ist es dann auch nicht mehr so leicht, äh, Fuß zu fassen in einer hm. neuen Branche. Da habe ich ganz rational äh, diesmal äh, entschieden. Es war auch ein Bauchgefühl, aber eher vernünftig.
1: <lacht> mm, ja, einfach so ein bisschen was Solides muss jetzt mal ins Leben kommen. Ne?
6: Genau, Ge richtig. Genug ich Zirkus ja gehabt. Der, absolut, <lacht> absolut. Während der unter uns Zeit zu meinen Anfängen, war ich ja noch als Verkäufer später auch fürs Marketing von äh, dem Modelabel Guest zuständig in mhm. Kölner Raum. Ähm, das war alles schön und gut. Irgendwann habe ich damit aufgehört. Das war schon Mitte 2016. Mhm. Und parallel gab es natürlich immer so Jobs, die ich ausüben durfte. Ich war als Caster für RTL zuständig noch, für viele kleinere Formate. Deutschlandweit unterwegs, das habe ich immer an Wochenenden dann noch parallel ausüben dürfen. Hm. Ähm, also von der Schauspielerei allein als Nebenrolle konnte ich nicht jeden Monat leben. Hm. Es gab zwar viele Monate, wo man wirklich gut verdient hat, aber es war nicht konstant. Hm. Und ich habe was Solides, was Konstantes gebraucht. Ähm, und der Spaß war für mich auch nicht mehr so vordergründig da wie früher. Hm. Das heißt, Ihr müsst euch das so vorstellen, wenn jeden Tag Spaghetti gegessen wird, soll man auch mal Pizza
5: essen.
1: <lacht> <lacht> oder jetzt in griechischen Gerichten?
6: Oder in griechischen Gerichten, genau, mal oder Tuglaki. Aber ähm, es ist jetzt nicht so, dass ich komplett aus der Medienlandschaft verschwinde. Hm. Ich ähm, verschwinde allerdings aus der schauspielerischen Medienbranche. Hm. Weil ähm, das ist etwas, was durch Zufall äh, zugeflogen kam muss ich ehrlich gestehen, ähm, womit ich aber nie mit gerechnet habe und auch nicht als Ziel, als Fokus hatte in meinem Leben. Also ich habe es angenommen, weil mir die, weil mir das Leben einfach Zitronen gab, habe ich ja Zitronensaft draus gemacht. Hm. Wäre es gewesen, hätte ich Apfelsinensaft <lacht> draus gemacht. Also es ist wirklich total zufällig gewesen. Eine Sache, die ich von zu Hause mitbekommen habe, also die, man, die meine Eltern mir mitgegeben haben, egal was das Leben dir gibt, versuch immer das Beste draus zu machen und versuch wirklich, sich hineinzusteigen und es gut zu meistern. Mhm. Und äh, das habe ich halt versucht. Deswegen, ich bin auch sehr stolz auf diese Kurzzeit, es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Aber ich, ich spüre einfach, ähm, dass es an der Zeit war, einen Schritt weiter zu gehen im Leben. Und ich bin mhm. auch sehr dankbar, dass ich diese Entscheidung getroffen habe. Denn 2019 hat mir schon bereits tolle Momente ähm, oder Erfolgsmomente auch beschert.
1: Ja, das ist doch wunderbar. Dann hast du schon die richtige Entscheidung getroffen. Das hast sich jetzt schon bestätigt. Das freut uns natürlich ganz besonders. So, Obwohl es natürlich
6: Danke. traurig
1: <lacht> stimmt, dass wir dich nicht mehr so häufig sehen können, <lacht> natürlich logischerweise. Ne?
6: Aber jetzt nochmal ja, kurz einen kurzen Blick. Darf ich kurz was ja? dazu sagen? Gerne. Ich habe sehr vielen Fans geantwortet, gerade auf Instagram. Mhm. Und ich habe auch sehr oft betont, nur weil ich bei unter uns nicht mehr zu sehen bin, bin ich ja nicht aus der Welt. Mhm. Und ähm, ich bin so präsent auf Instagram, hauptsächlich auf Instagram, nicht so auf Facebook, aber auf Instagram mehr. Das heißt, der Kontakt ist da und ich informiere auch die Leute, was bei mir so mhm. up to date ist. Von daher, so ganz weg ist der Kronis jetzt nicht.
1: Wie heißt der Kronis denn auf Instagram?
6: <lacht> Tatsächlich so, wie man mich auch kennt. Kronis Karakasidis. Aber dadurch, dass, der, dass es keinen zweiten Kronis auf Instagram gibt, müsst ihr nur Kronis angeben und ich erscheine schon ganz oben auf der Liste.
0: Kronis
6: mit C-R-O-N-I-S.
0: Ja, alles klar, wunderbar. Da es jetzt zu Ende gegangen ist mit Unter uns, lass uns mal noch vielleicht einen Moment zurückblicken. Etwa letzter Drehtag mhm. war ja jetzt. Ähm, weißt du noch, wie alles begann? Wie kamst denn du eigentlich zu Unter uns und erinnerst dich noch an deinen ersten Drehtag?
6: Ich erinnere mich an jedes Detail. Ja. <lacht> Ach, du <Ärmster. lacht> es, es waren tolle Momente. Ähm, Wie es dazu kam, ich hatte mich bei der UFA Talent Base, das ist eine Datenbank der UFA,
5: mhm.
6: einfach mal eingetragen gehabt und wurde kurz darauf für ein Format angefragt, welches äh, in Berlin gedreht werden sollte. Wir hatten Piloten dann zugedreht. Mhm. Und das kam leider nie zustande, weil kein Sender das Format kaufen wollte, weil es zu teuer war. Das war eine Adaption aus einem französischen Format. Mhm. Lange Rede, kurzer Sinn, ich war in der Datenbank drin. Mhm. Und dann kam eine Krasnerin von unter uns aus heiterem Himmel, kurz vor Karneval und äh, kurz vor Karneval 2014, und meinte zu mir, du Krones, ähm, wir suchen eigentlich einen Italiener. Ähm, hättest du Lust, weil wir dich jetzt auch in der Datenbank gefunden haben und du auch ein bisschen dunkler bist, groß bist, hättest du Lust einen Italiener zu spielen? Kannst du ein bisschen italienisch? Ja, ich ein bisschen? Kann ich schon, ja. Also ich bin mit Italienern aufgewachsen, ich habe acht Italiener in der Familie angeheiratet, also äh, es dürfte jetzt nicht so ganz schwierig sein, Italiener zu spielen, zumal viele auch immer in der Vergangenheit dachten, ich sei Italiener. Ähm Somit kam das eine zum anderen und als wir die Producer dann vor Ort, als ich die Producer vor Ort äh, antreffen durfte, ähm, und den Storywriter, hieß es so, wir machen jetzt aus dem guten Stefano einen Nikos. Und so entstand das Ganze, also wirklich sehr zufällig. Und das eine führte zum anderen.
1: Also quasi auf den Astralleib geschrieben ge bekommen, die Rolle.
6: Richtig, genau, <lacht> genau. Das ist auch natürlich jetzt nicht gang und gäbe überall. Da hatte ich auch Glück, ne, muss man so sagen. Also sowas Tolles äh, erlebt man jetzt auch nicht alle Tage. Ich kenne auch sehr viele Schauspieler, die total gerne ähm, nach einer Schauspielschule oder Schauspielausbildung gerne in einer Daily Soap mitspielen würden und es nicht schaffen. Und dann komme ich als Quereinsteiger aus dem Nichts und nimm auch einen Platz weg, so gesehen. Mhm. Ich habe hab mich oft ähm, so ein bisschen schuldig gefühlt, muss ich jetzt ehrlich sagen.
1: Dabei hast, Aber, du, hast du den Zuschauern ja. so viel gegeben, Mensch.
0: Ja. <lacht> Ja, Cronus, ja, ähm, ja. Ich hab's versucht, Ich ja. es mal so. Genau. Ja, Chronicus, ähm, hat sich in den fünf Jahren eigentlich unter uns sehr verändert. Warst du noch eigentlich in der alten Backstube? Da gab es ja mal einen Umbau zwischendrin oder warst du immer schon in der mhm. jetzigen?
6: Die habe ich noch erlebt, ja. ja. Das war auch mein allererster Drehtag, als ich die, die, die Konditorstube, in die Konditorstube rein bin, reingestürmt für ein Bäcker-Casting mhm. und meine direkt die zweite Szene, aber auch alles an einem Tag abgedreht, war es, als ich Marzipan-Figürchen ähm, in der alten Bäckerei ähm, hervorzaubern durfte, zusammen mit Petra Blosse und ähm, die, das alte Rollenprofil
0: von der Anna Weigel. Und vermisst du einige Kolleginnen und Kollegen jetzt schon? Gibt es da Leute, wo, wo du gut verbunden warst?
6: Es gibt auf jeden Fall eine gute Handvoll Leute, die ich äh, sehr ans Herz geschlossen habe und äh, mit denen ich aber nach wie vor auch über Insta oder über WhatsApp schreibe, wen ich total, total mag, vermisse, sind Petra, sind der Luca Maric, weil ich mit dem mhm. auch sehr viel rumgealbert habe am Set. Mhm.
5: Ähm,
6: mit dem Jens habe ich mich hervorragend verstanden, mit der Astrid Liberti. Das sind so Leute, die, obwohl die im Nachhinein erst kamen, ich äh, eine sehr große Bindung aufgebaut habe. Mhm. Tatsächlich nicht so ganz mit ganz vielen Hauptcast-Leuten, denn, ähm, die neueren Leute waren jetzt, ich darf das gar
0: nicht sagen, aber die waren ein bisschen bodenständiger und normaler und ich stehe halt total auf. Einfach gestrickte Menschen. Was waren denn über die Jahre so die eindrücklichsten Szenen, die du mitgespielt hast?
6: Oh, da gab es viele tolle Momente. Ähm, ich habe in der Presse jetzt auch schon sehr oft erwähnt, ähm, die Szene mit der Ute hat mir total viel Spaß gemacht, äh, hier den Pseudoklempner zu spielen, mhm. wo ich nachgespritzt wurde, das Shirt ausziehen durfte. Ähm, das war eine Szene, was ich auch sehr toll fand, werde ich nicht vergessen. Das war meine Anfangszeit, als ich mit der Rolle Mickey den Tierschützer spielen durfte. Ich habe so viel Kontakt mit Tieren gehabt in der Zeit. Wir hatten Kaninchen am Fett, wir hatten Hühner am Fett, wir hatten Hunde am Fett, also es war ähm, Hamster, hatten wir Meerschweinchen, also traumhaft. Wirklich eine tolle Zeit. Ähm, mit der Miki durfte ich mal äh, griechisch kochen. Da habe ich Moussaka gekocht. Und Ach, hoffentlich vegetarisch. Ähm, natürlich. <lacht> ich, ich weiß es gar nicht mehr. Und, ähm, ach, da gab es viele tolle Momente. Das kann man gar nicht so pauschalisieren. Hm, Oder ich mein, ist ja auch eine ordentliche Zeit. Vier Jahre, acht Monate waren das. Da ist hm. ordentlich was abgedreht worden auch.
1: Ja, jetzt, wo du gerade so vom Kochen sprichst, kannst du eigentlich auch privat gut kochen und backen?
6: Hm. Ich kann es. ob es gut ist, weiß ich nicht. Aber ich esse es auf jeden Fall. Ich habe tatsächlich gestern noch einen Eiweißkuchen gebacken, mhm. weil ich so ein bisschen auf die Figur ab und zu achten muss. Und mir ist es so, sobald zu viele Kilos drauf sind, werde ich dann wieder streng und dann achte ich wieder drauf, bis wieder die Kilos drauf sind und dann. Dann
1: <lacht> ist immer wird so wieder von Jojo vorne streng. los, ja. Genau, oh, wer kennt richtig. das nicht?
6: Eben, eben. Aber zurzeit bin ich noch gut dabei, Gott sei Dank. Aber es ist schwer zu halten, ich sag's euch.
0: Ab einem gewissen Alter, das ist nicht mehr so easy, finde
1: ich. Junge Mann, wem sagen Sie
0: das? <lacht> ja, ich habe mal eine Führung bei dem Holger Franke mitgemacht. Das war ja früher mal der Konditormeister Wolfgang Weigel. Mhm. Und er erzählt ja damals, wohl. dass die Backstube ja ein bisschen tricky auch ist. Zum Beispiel hat er uns damals erzählt und auch gezeigt, dass man die Brötchen gar nicht im Ofen überall reinschieben kann. Es gibt da nur einen, glaube ich, ein Fach und so weiter. Wie läuft das so beim Drehen? Ist das Koordinieren mit den Brötchen und den Torten und so weiter immer ein Riesenaufwand, damit es alles frisch und real aussieht?
6: Also was den Backofen anbetrifft, das stimmt, nur das mittlere Fach geht auf, <lacht> aber das, das erfährt man dann so im Nachhinein des Drehs, es wird ja einem ja nicht gesagt. Ähm dann haben wir für die ganzen tollen, frischen Sachen äh, eine super tolle Requisite vor Ort. Also die Leute von der Requisite, die liefern mit ich zum Beispiel total, muss ich ganz ehrlich sagen, mhm. weil ich sehr eng Kontakt mit denen hatte. Die haben mir ständig irgendwas in die Hand gedrückt. Oder wenn wir eine Szene drei, viermal sehen mussten aus einer anderen Perspektive, musste ja alles wieder zurechtgerückt werden. Oder nach äh, der Kaffee wieder zurück, die Brötchen mussten wieder an der Stelle, das Baguette musste wieder zurück in die Konditostube nach hinten. Oder ähm, die ganzen Utensilien, mehr was es da alles gibt, Töpfchen und Schlag mich tot, da waren ja tausend Sensilien da, das sind so viele Details, die eigentlich so, wenn man als Zuschauer sich die Serie anguckt, total nebensächlich äh, erscheinen, aber äh, eine riesengroße Organisation erfordern.
1: Das ist auch Und, wichtig, äh, wenn, wenn nämlich wirklich mal was falsch läuft, dann fällt's auf, ne? Absolut. Also das wenn gerade eben war noch das, das Brötchen angebissen, dann ist es wieder nicht mehr angebissen, das ist, genau. im Ex Schnitt ist es wieder angebissen. <lacht>
6: genau, oder <lacht> man weiß in der kirsch äh, Tüte rein und das nächste Mal ist es äh, ein Schokokrone. Dann merkt man das auch. Das, das stimmt irgendwas nicht. Also mhm. da, da, darauf achtet dann wiederum allerdings die Continuity, Da haben wir auch ähm, vor allem eine sehr strenge. Die werde ich so vermissen, die Sarah, die ist super lieb. Äh, mit der ich auch super verstanden die so krone ist. Die Schürze war so rum, nicht so rum. <lacht> ja, gut. <lacht> okay, nochmal. <lacht>
5: also,
6: ja, sowas werde ich halt vermissen, so kleine Momente. Aber den größten Spaß hatte ich tatsächlich mit den Leuten, die hinter der Kamera waren. Also sprich Ton, Kamera, Regieassistenten. Die Regisseure waren total cool. Die meisten habe ich total geliebt, muss ich ehrlich sagen. Ähm, es war ein lockeres Verhältnis einfach. Das ist halt der Vorteil in der Schauspielerbranche oder in der Medienbranche, dass alles, relativ äh, locker angegangen wird. Also man ist nicht so mit dem Persie und jetzt muss man die, die Leute sitzen und man muss äh, Distanz nehmen. Natürlich gab es auch ein paar Schauspielkollegen, da werde ich aber keine Namen nennen, die sehr, 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 sehr eigen waren. Ich weiß noch, dass ich jemanden mal kurz berührt habe, um Hallo zu sagen, aber hieß es fast mich nicht an, also solche Kandidaten hatten wir auch,
5: mhm. mehr
6: werde ich aber darüber jetzt nicht erzählen, mhm. sonst äh, geht das in eine falsche Richtung, aber solche Leute gab es natürlich auch, nur mit denen habe ich mich dann nicht großartig beschäftigt, sondern habe mich halt echt mit den Leuten beschäftigt, die super lieb und nett waren und... Ähm, die einem auch ein Lächeln ins Gesicht dann gezaubert
0: haben. Wie Positive dann, Energie brauchen wir. Wie ist es eigentlich überhaupt so? Das Team, praktisch hinter dem Team, was also in Schauspielteam, ist es eigentlich auch ein Team, was ganz jahrelang zusammenbleibt? So? Also es sind auch Leute, die seit, was ich zehn Jahren dabei sind.
6: Es gibt natürlich sehr viele Leute, die schon über 15 Jahre dabei sind. Mhm. Das gibt es. Aber dann gibt es wiederum auch einige Leute, die ständig wechseln. Also, dass wir in jeder Staffel neues Personal bekommen. Und. Man darf nicht vergessen, dass die Leute auch äh, rotieren. Also sie wechseln dann eine andere Position. Auf einmal sind sie mhm. jetzt gewesen, das nächste, nächste Jahr oder in der nächsten Saison sind sie schon ähm, im Büro und äh, sind für die, für die Organisation der Requisite zum Beispiel zuständig. Wir machen etwas halt ganz anderes.
5: Mhm. Mhm.
0: Das kann natürlich auch der Fall sein. Genau. Würde es sich eigentlich reizen, irgendwann mal so als Gast mal wieder in die Konditorei reinzukommen, einfach mal aufzutauchen für ein, zwei Folgen? Würde sich sowas interessieren?
6: Momentan jetzt nicht, mhm. aus, den, aus dem jetzigen Zeitpunkt, aber man soll, man soll ja niemals nie sagen, man weiß ja nicht, was die Zukunft bringt. Und ähm, ich hatte ja schöne Erlebnisse. ja, mhm. Ich möchte die schönen Erlebnisse einfach äh, auch für mich so beibehalten, wie sie waren. Ich glaube aber auch, dass es so wie eine Beziehung, ähm, ich hatte jetzt eine Beziehung mit unter uns von vier Jahren und acht mhm. Monaten, war eine schöne Zeit. Ähm, jetzt habe ich die Scheidung eingereicht, weil ich hätte die Scheidung eingereicht, letzten Endes. Ich habe mich ja verabschiedet. Ähm, und es wird auch einen Grund geben, weshalb ich mich verabschiedet habe. Mhm. Deswegen ähm, finde ich, sollte man das auch so belassen, in Freundschaft und im Schönen. Aber ähm, mich würde es auch nicht, ich habe auch sehr oft die Frage gestellt bekommen oder Fans meinten, den würde ich dann jetzt bald bei Freunden, bei GZS oder bei ABZ? Ich sag, so, nee, dann kann ich ja bei uns bleiben. Nee, ähm, das ist, das kommt für mich alles tatsächlich. Vor allem jetzt zurzeit absolut nicht in Frage. Mm.
1: Ja, genau. verständlich. Natürlich, klar. Aufgewärmt ja. ist nie so gut. Von daher ist es eine weise Entscheidung, wenn du dir die so lange hast durch den Kopf gehen lassen und auch der Bauch letztlich mitgespielt hat, dann ist es vollkommen klar, dass es auch wirklich mal ein Abschluss ja. sein muss dabei. Ne?
6: Richtig. Also es, es war keine Kamikaze-Entscheidung. Das ja. ist ja ein Prozess, der über mehrere Monate, wenn so gar nicht über, über ein Jahr lang schon äh, in meinem Kopf schwirrte. Und dann mache ich so, Jetzt musst du einfach nur mal den Schriftstrich ziehen, sonst machst du ewig so weiter.
5: Ja, ja.
1: Connis, ja, vielen lieben Dank, dass du uns heute erneut für ein Gespräch zur Verfügung gestanden hast. Wir danken natürlich an dieser Stelle für deine ganzen vielen Interviews, die du uns gegeben hast und so viele unkomplizierte Gespräche auch. Das war kann man jetzt eigentlich fast nicht als Interview bezeichnen. Es war wirklich einfach ein wirklich nettes, herzliches Gespräch. Ein, ich, ich, einmal wärst du ja beimal zu uns nach Freiburg ins Studio gekommen. Schade, dass es das nicht geklappt hat, aber nichtsdestotrotz, wir werden dich auf jeden Fall vermissen in der Serie. Aber wir haben natürlich den Instagram Instagram-Account auch geliked und folgen dem. Also du bist uns nicht ganz los und wir sind sehr gespannt darauf, was sich bei dir alles noch so Neues tut und wünschen dir natürlich ganz, ganz viel Erfolg und
6: Glück bei deinen Plänen und deinen zukünftigen Projekten. Also ich danke euch von ganzem Herzen für die ganze Unterstützung und äh, ich sehe das genauso wie ihr. Ich sehe das weniger als ein Interview, sondern das ist mittlerweile schon ein Gespräch unter Freunden, sage ich mal. Hm. Ich bin gern bei euch und ich unterhalte mich auch gern mit euch, weil ich auch weiß, wer ihr seid. Ich habe euch auch live kennengelernt ja. und ähm, hm. ich mag euch, das wisst ihr auch. Deswegen habe ich auch direkt zugesagt und... Ähm, ja, Ich bin ja nicht komplett äh, abseits der Medienbranche. Nee. In Griechenland wird es einige Projekte geben, über die ich noch nicht äh, festreden werde. Das mhm. wird im Nachhinein in den Social-Media-Kanälen kommuniziert. Aber ähm, ich würde mich auch wahnsinnig freuen, wenn wir uns bei uns in der Heimat, in der Nähe mal äh, treffen mhm. und äh wollte ganz liebe Grüße an dieser Stelle auch an alle Zuhörer vom Dreieckland äh, Radio und von der Schulenwelle Welle nochmal loswerden. Und ja, Danke für alles.
1: Dankeschön, lieber Cornelis. Ich möchte noch eins noch hinterher schieben. Ich werde dieses Jahr endlich nach Santorini fliegen. Da hatten Yay, wir ja mal drüber gesprochen. Gut. Du hast es mir ja so ans Herz gelegt und ich habe das immer im Kopf gehabt und immer wieder vor mir hergeschoben und gesagt: so, jetzt diesen Herbst, da wird es jetzt werden. Was muss, ich mir, was muss ich mir da ganz unbedingt angucken?
6: Um, also, sobald du auf Santorini bist, hast du denn schon gebucht?
1: Nee, hast noch du nicht, nee.
6: Schau, dass du auf Ia. Buchs. Ja, mhm. hat man OIA. Das ist der schönste und wichtigste Ort von Santorini. Mhm. Dort erlebt man nämlich den Sunset, den Sonnenuntergang. Mhm. Und ähm, da solltest du auf jeden Fall hin und genießt einfach die Atmosphäre. Das ist äh, nicht von dieser Welt. In Worten vom Sailor Naido quasi. Das ist wirklich eine ganz andere Welt. Santorini ist auch nicht eine typische griechische Kykladeninsel, Das ist äh, ein Ort für sich, finde ich. Mhm. Muss man einmal im Leben erlebt haben. Auf jeden Fall.
1: Ich werde dir berichten, wenn ich es geschafft habe. Und ich
6: bin auch neugierig geworden.
0: Den Hartmut nimmst du am besten mit, Dieter. Ja, genau. Pack ich ein. Ja, mal drüber, genau. <lacht> ja, das war Gronis Karakasides, der nun nach fünf Jahren aus der täglichen TV-Serie unter uns ausstieg und dort eine große Lücke nicht nur in der Backstube hinterlassen wird. Unter uns seht ihr Montag bis Freitags ab 17.30 Uhr bei RTL. Und nun haben wir noch einen Musikwunsch, den wir dir füllen dürfen.
1: Ja, da kommt jetzt ein Titel extra für unseren Chronist, der nicht mal selber singen muss. Vor
0: ein paar Wochen hatten wir Manuel Kreitmeier zu Gast im Studio und sprachen damals über seine aktuelle Inszenierung Das Bildnis des Dorian Gray nach dem Roman von Oscar Wilde im Freiburger Theater der Immoralisten. Eher zufällig haben wir im letzten Jahr tatsächlich einen kleinen Schwerpunkt zu diesem Werk in unseren Sendungen gehabt. Wir sprachen bereits mit Titania, Medien, beziehungsweise mit Mark Grupper, dem Regisseur, über sein Hörspiel. Und kürzlich hatten wir nun die Inszenierung des Theater der Immoralisten im Gespräch. Und im April besuchen wir auch eine Produktion der Theatergastspiele Fürth. Genau genommen fahren wir nach Schopfheim, wo das Stück das Bildnis des Dorian Gray mit Steffen Wink und Christian David Gebert gegeben wird. Nun aber zur Freiburger Produktion im Theater der Immeralisten. Hier ein kleiner Ausschnitt aus dem Gespräch mit dem Regisseur Manuel Greitmeier.
7: Also wir wählen unsere Stücke meistens so aus, dass wir das Gefühl haben möchten, dass es ein dass es aktuelle Bezüge sozusagen gibt, mhm. dass es irgendetwas in diesem Stück oder in diesem Text gibt das für heute relevant ist. Wir machen eigentlich nicht historische Stücke im Sinne von schönem Ausstattungstheater, sondern wir machen Sachen, wo wir selber das Gefühl haben, das kann heute dem Publikum etwas sagen und das Publikum könnte verändert den Raum verlassen. Das ist eigentlich so unser Credo. Und das Bildnis des Dorian Gray ist meiner Ansicht nach ein hochaktueller Text zum Thema Narzissmus, zum Thema menschlicher Bindungen oder vielmehr dem Mangel an menschlicher Bindungen und dem Thema, wie ich sozusagen meine eigenen Vorstellungen in jemand anderen reinprojiziere. Und natürlich auch so aktuelle Themen wie Jugendwahn, diese Sucht, sich selbst auf Instagram oder Facebook zu vermarkten, also diese Selbstvermarktungsstrategien, das alles ist im Buch ja sehr stark drin und da ging es eben auch darum, das für heute erfahrbar und erlebbar zu machen. Dorian ist ja sozusagen ein, ein, wie soll man sagen, ein schöner Jüngling, der von so einem Maler, bei uns ein Fotograf, entdeckt wird als Projektionsfläche, als seine Muße. Also der Maler kann im Buch plötzlich viel bessere Bilder malen, seit er diese Muse Dorian Gray hat. Bei uns ist es ein Fotograf, der sozusagen sagt, seit Dorian da ist, sind leben meine Bilder plötzlich. Und ich glaube, Dorian selber ist eigentlich völlig leer, weil einfach nur Ideen in ihn gepflanzt werden, die er selber eigentlich gar nicht hat. Er selber ist sich seiner Schönheit nicht bewusst. Er trifft dann in diesem Atelier von diesem Maler, diesen äh, Lord Henry Wotton. Das ist so ein Dandy und Ästhet und der Sozusagen, teilt ihm seine sehr nihilistischen und vergifteten Gedanken mit. Also sozusagen, es geht nur um Schönheit. Schönheit ist das einzige Ideal. Es geht um ewige Jugend. Und Dorian wünscht sich dann ewig jung zu bleiben. Und ich glaube, in einer Zeit, in der wir alle immer nur sozusagen jung, schön, sexy, potent, erfolgreich äh, sein wollen. Und dass uns ja auch so vorgegaukelt wird, dass es, dass die einzigen Strebenswerten Werte sind ist diese Figur Dorian Gray wahnsinnig äh, spannend und ist ja auch eine Figur, die am Ende feststellt, dass was habe ich von dieser ganzen Schönheit und diesem ganzen Erfolg, wenn in dem ewigen Leben vor allen Dingen auch, wenn ich überhaupt keine Tiefe in meinem Leben habe und meine Seele sozusagen verloren habe und ich glaube, um dieses Manko der nicht vorhandenen Seele, der nicht vorhandenen Tiefe eines Lebens oder der nicht vorhandenen Beziehungen in einem Leben, das ist das Thema des Stücks und das Thema des Buches auch.
0: Das vollständige Interview mit Manuel Greitmeier zu Das Bildnis des Dorian Gray könnt ihr übrigens als Podcast auf unserer Webseite www.schwulewelle.de nachhören. Inzwischen sah ich auch die Inszenierung im Theater der Immoralisten und kann sie nur weiterempfehlen. Manuel Greitmeier ist es gelungen, den Roman von Oscar Wilde auf das Wesentliche zu komprimieren und auch zu aktualisieren, ohne die Atmosphäre des Romans aus dem Jahre 1891 zu zerstören. Eine wesentliche Änderung ist sicher, dass es sich nicht um ein Gemälde handelt, sondern um ein Foto. Dorian Gray wird auch von einer Schauspielerin dargestellt, was in diesem Stück aber sehr passt. Chris Meiser meistert die Rolle auch brillant, sowie das gesamte Ensemble hochmotiviert erscheint. Ein großes Plus ist auch die extra kombinierte Musik von Florian Wetter, die die Szenen perfekt begleitet und dessen Leitmotiv eine kleine Melodie das ganze Stück immer wieder in unterschiedlichen Varianten untermalt. Das Schauspiel, das Bildnis des Dorian Gray, ist noch fünfmal zu sehen am 15., 16., 28., 29. und 30. März. Am 30. März fällt dann wohl endgültig der letzte Vorhang für diese sehenswerte Inszenierung. Infos bekommt ihr unter anderem auf der Webseite des Theaters www.immoralisten.de. Und auch gleich im Anschluss noch einmal in den Veranstaltungshinweisen. Ja, nächste Woche haben wir wieder eine Sendung. Und zwar nächste Woche heißt es bei uns Gay Music, harte Musik und LSBTTIQ. Geht das? Im Studio sind nächste Woche der Andi und der Roland. Und das war's für heute von uns, für euch. Wir danken noch einmal allen Gästen dieser Sendung. Das waren die Leiterin der Geschäftsstelle Gender und Diversity der Stadt Freiburg, Frau Snesiana Seva.
2: Dann sprachen wir mit Erwin Inepanuys über den Film Anders als die anderen.
0: Wir sprachen über das Bildnis des Dorian Gray, eine Szenierung des Teaters der Emeralisten und ließen uns von dem Regisseur Manuel Kreitmeier ein wenig berichten, wie das Stück zustande kam. Das vollständige YouTube, wie gesagt, könnt ihr hören als Podcast unter www.schwulewelle.de.
2: Und wir plaudern mit dem Schauspieler, Sänger und Moderator Kronis Karkasidis, der am Montag zum letzten Mal in der TV-Serie unter uns zu sehen war.
0: Wir danken natürlich euch fürs Zuhören und Mitchatten und wünschen euch nun eine gute Woche.